0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, nos escuchan ustedes en el 89.7 en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra app Radio Duna o como siempre, en Duna.cl, ahí están todos nuestros programas, está nuestra música, las noticias actualizándose todos los días, y por ejemplo, las entrevistas, las conversaciones que se realizan aquí en Radio Duna también están en nuestros podcast, ahí en Duna.cl, en Apple Podcasts en Spotify, y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesante programa esta tarde, vamos a estar con el comandante de la Fuerza Aérea, Gino La Rosa, que es el médico, además del Hospital Fach, y líder, de las evacuaciones aéreas de pacientes críticos con COVID-19. Vamos a hablar acerca de la creación, del desarrollo de un ventilador mecánico 100% chileno. Ellos han estado realizando en la Fuerza Aérea y también en la industria de la defensa eh, distintas iniciativas, eh, que son iniciativas tecnológicas, ¿no es cierto?, para la fabricación de un ventilador 100% chileno, pero también de otras iniciativas que tienen que ver con, por ejemplo, un sistema, lo que se llama un sistema split, ¿a? que permite ventilar a dos pacientes de manera simultánea, también la recuperación de ventiladores mecánicos que no estaban operativos en la Red Nacional de Salud y así, una serie de programas entonces que tienen que ver con la manera en que Chile está enfrentando la emergencia del COVID-19. Y para empezar... Eh, como siempre, la conversación acerca de lo que se está discutiendo, eh, de lo que se está, eh, eh, las peleas que hay, la, las disputas, eh, los pelambres, eh, etcétera, <risas> etcétera, que hay tanto en realidad eh, en eh, nuestros temas del día, nuestros, eh, nuestras tendencias del día. Ah, y como siempre, nos conversamos con María José Soto. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Polo. Tú dices lo que los traigo pelambres, las intrigas.
0: La lo, lo de los pelambres, eso estuvo de más, no, no, lo retiro. Sí, lo retiro.
1: No, Porque sí, también hay pelambres. A veces, sí.
0: Pero pero de buena fuente. Eso
1: sí, es verdad. Siempre eso, de, eso bueno. es
0: importante. Siempre no de buena No necesariamente
1: una buena fuente. La fuente real, pero que sea bueno o mala persona. Ah, no eh, bueno, tienes,
0: tienes toda la razón. Sí, hay que hacer esa distinción también. Oye, eh, hay, hay un tema que, que, bueno, que se está... Que, que, a ver, va a ser el tema de la semana. Eh, ayo, ayo la verdad que complicándose cada vez más eh, y complejizándose este tema cada vez más y eh, ya con, ya con disputas internas eh, no solamente en el gobierno sino que también en la oposición de alguna manera eh, haciendo o renovando, haciendo renacer eh, esa esa diferencia, ¿No cierto? Tan profunda que había que había prácticamente siempre entre los técnicos y los políticos en el mundo de la ex concertación o ex nueva mayoría. Ah, eh, Y eso se suma a eh, las diferencias que hay dentro de la de la propia alianza de gobierno. La verdad es que se se ha ido complicando esto en una semana que es absolutamente clave y de la cual tiene que salir algún tipo de respuesta. Ya sea en favor de esta propuesta del proyecto de ley de retirar un 10% de, de los fondos de pensiones, o en contra, y de manera subsidiaria, un, eh, un, buen, eh, un, un buen plan, ¿no es cierto?, un plan que satisfaga eh, no solo al mundo político, sino que también a la opinión pública
1: exactamente, es una semana clave muchos dicen que es una semana histórica, de hecho hay algunos eh, que plantean que lo que pasa en el Congreso esta Semana debería transmitirse por el canal público, por Televisión Nacional, porque es interesante saber eh, cuál es la reflexión cuál es el debate que se hace sobre este proyecto de retiro del 10% de las pensiones, para conocer también el voto del senador, el diputado del distrito por el que eventualmente se votó etcétera, etcétera, y también para hacerse una idea de más o menos eh, eh, por dónde van los tiros de lo que podría ser la votación de esta semana? Recordemos que mañana se retoma el debate, el miércoles, eh, me refiero en la Cámara de Diputados, el debate en particular luego de que la semana pasada se votara votara a favor la idea de legislar y eh, el miércoles ya se vota 100% en la Cámara de Diputados en particular el proyecto. Desde el fin de semana que el presidente Sebastián Piñera ha estado de cabeza de cabeza hablando con cada parlamentario de Chile Vamos para poder eh, revertir este fracaso que tuvo la moneda en términos de la falta de apoyo Eh, y de hecho hoy día por ejemplo el presidente Sebastián Piñera tuvo una reunión Zoom con jefes de bancada de Chile Vamos con presidente de partido les planteó que en un ratito parece, no sé si si ha salido algo, me parece que no, pero en un ratito ya tendría que haber anuncios de eh, cuáles van a ser estas eh, mejoras de apoyo a la clase media, que algo había adelantado un poco el gobierno que tenían que ver con ampliar el, el ingreso familiar de emergencia, préstamo solidario con 25% de subsidio, etcétera. Es lo que supuestamente Polo está esperando Chile Vamos para sumarse a este rechazo al retiro del 10%.
0: Bueno, vamos a ver si, si efectivamente se concreta algo hoy mismo con algún anuncio, o si no, probablemente va a ser mañana, y debiera ser antes de que comience eh, la, la votación, obviamente, pero incluso antes de que comience la discusión, porque si no, eh, la verdad que va a, ser, va a pasar lo mismo que la semana pasada, eh, donde eh, ustedes recordarán que el ministro, tanto el ministro de Hacienda como el ministro secretario general de la presidencia, eh, hicieron justamente en el Congreso, en, el, eh, en la sala de la Cámara de Diputados, una presidencia acerca de los nuevos acuerdos y las nuevas produ- pro- eh, propuestas, y no los pescó nadie, ¿no? seamos bien no. francos, no los pescó nadie, de hecho, eh, algunos han dicho, bueno, que hagan una propuesta, eh, pero si la propuesta estaba sobre la mesa, la hicieron en la Cámara de Diputados, pero la verdad es que nadie claro. estaba con disposición eh, de escuchar, así que vamos a quedar eh, a la espera, pero te quería plantear otro, otro asunto, eh, José, porque es un tema... Bueno, hoy día comenzó eh, tanto en la región de Aysén como en la región eh, de Los Ríos el eh, proceso de lo que podríamos llamar el proceso de desconfinamiento, ¿no es cierto? Eh, Pero, eh, claro, ha sido bastante discutido y va a ser muy de a poco eh, con una serie de protocolos, con una serie de de exigencias para que se pueda efectivamente proceder a esta desescalada, como le pusieron los españoles, eh, y y también protocolos para... para, eh, ir verificándola digamos desde el punto de vista práctico en en un momento que es llamativo porque en un momento en que en otras partes del mundo en Australia en en, Estados Unidos en no sé Perú en Israel en otros lugares están en el proceso contrario reconfinando después de que se han producido brotes importantes entonces claro uno dice, vamos vamos a destiempo o no, eh, es una pregunta eh, y lo otro es bueno, es el momento de dar la señal del de desconfinamiento o la desescalada
1: Polo, es que antes de mencionarte ese tema, quería contarte algo que acaba de leer a propósito del retiro del 10% de pensiones que me dio un
2: choque
1: la tercera PM ¿Ya? hizo una nota, hizo la pega y llamó a cada diputado de Chile Vamos para preguntarle cómo va a votar después de que y, a, y llamó a la mayoría, por supuesto, de los que votaron que aprobaban el 10%, que fue lo que le molestó a la moneda. Y el diputado de la región del Maule, Pedro Pablo Salamanca, que fue uno de los que dijo, apruebo el 10%, eh, por lo tanto, la moneda viene llamándolo, diciéndole, ya, pues cambia, va, tenemos un plan para la clase media, dice una respuesta que yo no puedo creer que la diga en on, en micrófono, porque es tan dura, tan cuestionable, dice él, pero le preguntan el, el, en, en, en la nota, ¿Pero por qué usted mantiene su aprobación? Si ya le están diciendo en la moneda que lo haga de otra forma, etcétera? Y él dice, mi respuesta puede haber tenido algo que ver con la designación del intendente del Maule y con decisiones que ha tomado el gobierno en regiones. Mi voto no lo voy a cambiar, voy a aprobar este proyecto. Y ahora los senadores tendrán que ver qué hacen. No voy a dar pie en esta línea, dijo. El gobierno le hace más favores a evópoli para mantener el poder de ese partido en la séptima región, siendo que no tiene ningún concejal, por ejemplo. Es decir... A él no le da la sensación en esa cuña que a él no le importa el proyecto, le importa los favores que la moneda haga en, en su región.
0: Increíble, increíble. Es o sea, increíble. Eso, 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 eso ocurre, eso ocurre, seamos... seamos lo sabemos franco, que lo cierto, ocurre, pero ya que lo diga... Pero que lo diga así, con, este, con este descaro, de esta manera tan desembozada la verdad que sí, efectivamente llama, llama la atención. Ahora, eh, el intendente es, eh, uno entenderá que es, es de Bópolio ¿no? La verdad que no, yo no sé qué, qué militancia tiene Juan Eduardo
1: Prieto Claro, ah, es Bópolis, claro, todos sabemos no, que, yeah. que, que, que hay una molestia en general de la UDI por la influencia que tiene Bópoli, Pero claro, estamos hablando de un proyecto tan importante en términos del futuro de nuestro país Que, que sorprende, sorprende que se diga así tan abiertamente
0: Bueno, bueno triste, el, hay, hay que... <risa> <risa> Tenía, Todavía sigues creyendo que, que las personas pueden actuar de otra manera, pero bueno Está bien, está bien, sí. hay que mantener. Eres joven todavía, José, eso es lo que pasa, eres <risa> muy joven. <risa> no ya, hablemos de, de
1: esperanza.
0: Oye, hablemos de esperanza, hable, eso, que algo que no, a, a mí la verdad que me abre la esperanza, pero, pero viendo lo que pasa afuera me, me preocupa, no sé si viste que en California están eh, cerrando todo de nuevo, cerrando completamente los bares, sí. eh, poniendo restricciones en los restaurantes, en qué sé yo, lo, lo, los salones de belleza y una otra serie de, de, de eh, negocios de comercio que eh, habían sido reabiertos.
1: Exactamente, en varios países eh, se está advirtiendo hoy día, por ejemplo, he escuchado un, una, una declaración del gobierno de Alemania que decían, estamos realmente preocupados por este rebrote que está apareciendo en distintos puntos, tú mismo lo mencionas en el caso de Estados Unidos, por lo tanto, eh, la reapertura de la vida normal acá en Chile es algo que el, las autoridades tienen van planteando con muchísima cautela, todavía falta, sin embargo, todos los reportes cada día son más esperanzadores en términos de la cifra. Eh, quiero contarte primero las cuatro principales metas que tendríamos que pasar para desconfinarnos y cómo vamos nosotros en función de esas metas. La primera es la demanda asistencial. Polo. tiene que eh, No puede superar la demanda asistencial el 85% y la región metropolitana tiene una ocupación de UCI todavía del 92%, que es muchísimo, por lo tanto nos falta y hay que seguir esperando. Segundo, los casos positivos tienen que ser del tope, es decir, como mucho del 10% de los PCR eh, hechos. Y aquí viene la buena noticia que dijo hoy el eh, gobierno, el ministro París, que es que nosotros ya tenemos un 15% de eh, casos positivos, por lo tanto, estamos cada vez más cerca de cumplir ese requisito. Hoy día, de hecho, tuvimos 2.616 nuevos casos y se suman al total que son un poquito más de 317.000 Lo otro, eh, Polo, es el famoso factor R, que es la cantidad de personas infectadas por caso positivo eh, y tiene que ser esa cifra menor al 1%. Acá ya estamos hace rato en esa cifra que tenemos un 0,8%. Sin embargo, los expertos dicen que debería ser incluso del 0,5%. Y el otro tema, que es eh, la debilidad que ya yo creo que todos estamos de acuerdo, expertos, no expertos, en que, que tuvimos desde el principio, es la trazabilidad. Es decir, la posibilidad de detectar y encapsular los contagios eh, de la mejor forma posible, contactos estrechos, no estrechos, etcétera. Eso tiene que llegar a un 80, por lo menos un 80% y estamos más o menos en esa línea, es lo que ha dicho la subsecretaria todavía falta, eh, el, el gobierno es bastante positivo, eh, sin embargo hay expertos que dicen que tienen que sumarse a otras condiciones, como por ejemplo eh, lo, lo, el tema de preparación y protocolos especiales en los colegios, en las universidades, que ya queden bien claritos para toda la ciudadanía estos horarios diferenciados en el transporte público, que hay una campaña comunicacional súper fuerte para que la gente lo sepa, eh, las calles, cerra- algunas calles cerradas para que la gente pueda caminar, lo que hablábamos el viernes pasado, eh. Las viviendas sociales que tengan la, la gente en el tema de la trazabilidad poder salir y poder irse a otras residencias. Por ahora, los alcaldes de la región metropolitana dicen no, todavía no, no tenemos ninguna posibilidad. El alcalde Delgado decía no, porque si tenemos hacinamiento, eh, no tengo ninguna posibilidad. Yo por lo menos decía él de poder separar a las personas contagiadas. El alcalde Jaú decía no van a funcionar las, si hacemos cuarentenas dinámicas. Eh, eh, Joaquín Lavín, por ejemplo, decía: estamos todavía en el proceso de ampliar más ciclovía, de ampliar calle. Todavía falta, da la sensación para que la ciudad esté lista, no solo los requisitos epidemiológicos, sino también urbanos para empezar a desconfinarnos.
0: Sí, a mí me empezó que a de las cuarentenas dinámicas eh, la, se, se podrían utilizar, pero no a nivel de de comuna yo creo que que hay bastante eh, evidencia y bastante claridad de que esas cuarentenas dinámicas la verdad es que no no funcionaron Ah, eh, eh, yo yo creo que eso eso es uno de los aprendizajes que, que ha tenido Chile es distinto cuando se impone una cuarentena en ciudades completas y cuando se levanta en ciudades completas tal como se está haciendo acá en Chile tal como se está haciendo también en otras partes del mundo pero dentro de una misma ciudad Ah, esto de sectorizar de la forma como se hizo, eh, yo creo que demostró eh, que, que, que efectivamente fue un fracaso y un, ha sido uno de los, de los grandes aprendizajes que, bueno, uno espera, ¿no es cierto?, eh, que se hayan producido dentro también de las autoridades eh, de gobierno. Eh, eh, claro, eh, puede, puede, puede sonar bien ah, cuando, uno trata de, cuando uno dice, bueno, pues en una comuna se están dando tantos casos y ahora que se, se informa además a partir del visor del que conversábamos la semana pasada, se forma por kilómetro cuadrado, uno puede tener eh, bastante claridad de cuál es la situación que se está dando eh, en, eh, en ciertos sectores de cada comuna, pero impedir el traslado, eh, de que la gente cruce una calle u otra, que vaya a la feria etcétera, etcétera, la verdad que es tremendamente difícil. Ah, eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo efectivamente se, se va eh, dando este paso, y como tú decías, falta bastante en todo caso... Eh, sobre todo aquí en la región metropolitana, eh, y mientras también eh, siguen subiendo los casos en otras regiones, a cosa que, que la autoridad ha dicho y que le, que le preocupa muchísimo. José, un abrazo muy grande, que esté muy bien y nos juntamos mañana, ¿te parece?
1: Un abrazo, por supuesto. Chao,
0: chao. Vamos a escuchar un poco de música, a la vuelta tenemos también otros temas que conversar con ustedes. Esto es The Cure con Boys Don't Cry. Vamos uh, a The Cure con Boys Don't Cry. Eh, acaba de salir eh, hace muy poquito rato una, una información que tiene que ver con nosotros, no con, a ver, no con Chile directamente, sino que con un ave que está muy presente en Chile, el cóndor de los Andes. Ah, eh, está presente en Chile también, eh, en, bueno, en buena parte de la cordillera, los Andes, pero sobre todo Chile y Argentina. Eh, y tenemos el privilegio cada cierto tiempo ah, de avistar. Eh, cóndores aquí en la precordillera, por ejemplo, de la región metropolitana, ah, en, en cuando uno sube a algunos a algunos cerros cercanos, ¿no es cierto?, va a hacer al, al, una, una pequeña caminata en, eh, en estos sectores. La verdad que eh, es muy corriente ver eh, estos maravillosos eh, pájaros eh, volando con, eh, con esas alas que pueden llegar a medir hasta tres metros. Esa es la envergadura que pueden tener eh, los cóndores. Eh, bueno, esta investigación eh, es, eh, apareció en la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencia y corresponden a una investigación encabezada por la profesora Emily Shepard quien es una bióloga de la Universidad Swansea en Gales bueno, y dice lo siguiente que los los cóndores, el cóndor de los Andes puede eh, volar hasta 100 millas, o sea, unos 160 kilómetros aproximadamente, sin mover sus alas, sin aletear. Es es bien impresionante, imagínense, 160 kilómetros sin aletear. Tiene esa esa capacidad eh, espectacular, ¿no es cierto?, de volar exclusivamente utilizando... eh, el el aire, utilizando las corrientes de aire, utilizando las diferencias de temperatura, las diferencias de presión y sobre todo los los vientos Eh, esta es una una investigación que se realizó con eh, ocho cóndores de la Patagonia eh, a los que se les instaló eh, un tipo de de equipamiento de medición, de de registro que eh, permite realizar o permitió realizar lo que llaman los diarios eh, diarios, diarios eh, cotidianos, ¿no es cierto? Eh, para saber eh, cada vez, para poder reconocer cada vez que eh, los cónd- estos cóndores eh, movían sus alas, cada vez que aleteaban, ah, que batían las, eh, las alas eh, y eh, se hizo una investigación o un, o un análisis de eh, una grabación de alrededor de 250 horas de tiempo de vuelo, eh, fíjense que Increíblemente, la nota aparece hoy día en el diario The Guardian a propósito de esta investigación, de los resultados de esta investigación, los cóndores solamente aletean el 1% del tiempo que permanecen en el aire y esencialmente durante el despegue. Dice que uno de los pájaros voló más de 5 horas cubriendo 160 kilómetros sin haber batido sus alas una sola vez. Dice Emily Shepard, la coautora de este estudio, que los Cóndores son pilotos expertos, pero la verdad es que no nos imaginábamos que podían ser realmente tan... Expertos. Eh, dice también otro, otro experto en el vuelo de los pájaros ¿sabes? de la Universidad de Stanford, que se llama David Lenting, que no estuvo involucrado en esta investigación, eh, que eh, dice: el, el descubrimiento de que, base, de que esencialmente no baten sus alas. Ah, mientras vuelan es eh, realmente eh, espectacular. Ah, eh, la verdad que, claro, había, hay mucha observación de cóndores y probablemente para muchas personas eh, esto no puede no ser tan novedoso, pero eh, la dimensión eh, que tiene es, es realmente interesante. La cantidad de, 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 de distancia que pueden efectivamente recorrer Ah, eh, va mucho más allá de lo que eh, la gran mayoría de la gente, incluso de los expertos, pensaban. Eh, Dice que para los pájaros, ¿no es cierto?, el aire, el cielo, no es un, eh, un espacio vacío, ah, eh, sino que es un paisaje que está lleno de elementos invisibles, ah, como eh, las, corrientes a, eh, las corrientes aéreas, eh, los vientos, los eh, vientos, las las corrientes de aires cálidos que que, que hace que que las aves puedan subir, ¿no es cierto? Y también eh, lo que ocurre entre las montañas Ah, eh, y por lo mismo eh, la verdad que lograr este tipo estas estas, eh, largas distancias este tipo de vuelo, obviamente que eh, corresponde a una maestría ah, eh, que es realmente impresionante Eh, Dice eh, que el expertise de los cóndores en, en, en volar de esta manera, es también esencial para su estilo de vida. Recordemos, ¿Ah? eh, son, son aves eh, carroñeras, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, es decir, lo que hacen es comer, no, no son cazadoras, sino lo que hacen es comer animales, animales muertos. Eh, y, claro, esta, esta forma que tienen de estar... Eh, volando por encima de los cerros, por encima de las montañas, ¿ah? mirando hacia abajo, mirando, esperando a que aparezca algún animal, ah, eh, la verdad que les permite entonces eh, eh, o sea, es, es, es fundamental que para poder hacer eso puedan efectivamente entonces eh, volar sin tener que batir demasiado sus alas. Ahora, la dimensión en la que en, 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 la que las maten lo poco en realidad, y que mueven sus alas, es eh, uno de los, de los aspectos más llamativos, entonces, de este estudio, ¿ah? que, bueno, ya estaba, como les decía, publicado, eh, se realizó en, eh, en la Patagonia, en los Andes, en, en la zona sur, tanto de Chile como de Argentina. Oye, otro, otro tema que, es que lo, lo hemos comentado, eh, pero ahora ya es absolutamente oficial, viene de Estados Unidos, y tiene que ver con los eh, Washington Redskins, que es un equipo de fútbol americano y que anunciaron de manera absolutamente oficial y definitiva que van a retirar tanto el nombre, los Redskins, como el logotipo, que es eh, el el, el perfil de eh, un eh, un, eh, nativo americano Ah, eh, un piel roja, como se les decía antiguamente, eh, y a eso se refiere obviamente el nombre Redskins, a pieles rojas, eh, y lo van a retirar, ah, tanto como les decía, el nombre como el propio logotipo. Y han hecho, dice, una revisión exhaustiva y han recibido, por supuesto, la presión de muchísimos grupos antirracistas. Esta franquicia de la NFL, de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos. Eh, con, eh, confirmó digamos que estaban considerando entonces este cambio de nombre eh, desde hace ya un buen tiempo ah, por las peticiones del público y también se sabe que eh, uno de sus principales patrocinadores, FedEx ah, eh, la compañía eh, de envíos FedEx de encomiendas bueno que es el principal socio de derechos de nombre para el estadio del equipo ah, eh, se los había solicitado e incluso la tienda la, la tienda online Nike eh, había relegado de alguna manera a la ropa de los Redskins a, a un sitio absolutamente secundario. Eh, durante mucho tiempo, esto lo, lo comentamos hace ya varios años acá en el programa, ha habido eh, una presión y una exigencia de parte de grupos nativos norteamericanos para que se cambien tanto el nombre como el logotipo por ser considerados racistas. Pero esto, claro, con el movimiento Black Lives Matter, después de la muerte de George Floyd allá en Minnesota eh, la verdad es que esto, esto tomó mucho más fuerza eh, dice el equipo que eh, el 3 de julio anunciamos el comienzo de una revisión exhaustiva del nombre eh, del equipo y esa revisión ha comenzado en serio como parte de este proceso queremos mantener a nuestros patrocinadores, fanáticos y comunidad informados de nuestro pensamiento a medida que avanzamos eh, y el, se dice también que el propietario Dan Snyder y el entrenador Ron Rivera están trabajando estrechamente para desarrollar un nuevo nombre y enfoque de diseño que mejor la posición de nuestra franquicia, orgullosa y rica en tradición e inspira a nuestros patrocinadores, fanáticos y comunidad durante los próximos 100 años. Ahora, esto no está eh, fuera del contexto no solo de Black de Lives Matter, sino que también... Eh, de un contexto mayor que ha tenido que ver con la NFL durante varios años eh, eh, lo hemos conversado también acá en el programa y a estas alturas incluso el propio comisionado de la NFL Roger Goodell que es, eh, ha sido bastante reticente a, eh, a, a dar pasos en favor de la manifestación por ejemplo de los jugadores ¿eh? Eh, recordemos lo que pasó con eh, Colin Kaepernick ¿no es cierto? jugador que finalmente fue sacado de su equipo y al que no le le han dado hasta ahora eh, la oportunidad de volver a ningún otro equipo y por haber empezado con esta esta protesta hace hace un par de años de hincarse en el momento en que se eh, canta el himno nacional. Bueno, eh, eh, Roger Goodall ahora está admitiendo que la Liga ha ha sido culpable de no escuchar la lucha de sus jugadores por la igualdad racial y dice además que ya no se va a castigar a quienes protesten durante el himno admitimos que nos equivocamos por no escuchar los jugadores de la NFL antes y alentamos a todos a hablar y protestar pacíficamente. Ha dicho entonces que eh, para ellos, para la Liga Nacional de Fútbol, el movimiento Black Lives Matter es importante. Yo personalmente hice protesto también y quiero ser parte del cambio que necesitamos en este país. Oye, y una última, una última cosita que es una, un desarrollo eh, tecnológico, eh, bien interesante, esto viene de Japón, eh, es una creación del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Japón y consiste en lo siguiente, en la utilización de burbujas de jabón o pompas de jabón con polen que se hacen flotar sobre huertos y granjas para poder polinizar justamente, y esto tiene que ver con el declive en todas partes del mundo que han tenido eh, las abejas, no es cierto las abejas melíferas que son las que normalmente realizan este trabajo de polinización, mientras pasan, digamos, entre deambulan por, de una planta a otra eh, recubiertas de polen eh, y esto hace entonces que de manera natural se produzca la polinización eh, de las distintas eh, especies bueno eh, es, es, esta, eh, sabemos lo que está pasando con esta, con las abejas, ¿no es cierto? producto del cambio climático, se, se cree producto también de la utilización de pesticidas y de otros elementos químicos en eh, las plantaciones ¿no? el uso intensivo de, de agroquímicos bueno, eh, y tal como pasa con muchas otras especies de eh, abejas, otras especies de insectos también, bueno, han ido en declive eh, en este minuto, fíjense que hay muchos agricultores que utilizan unas brochas para ir polinizando y ¿eh? también con otras herramientas, pero son claro, muy intensivas en tiempo en, eh, en personal y también son eh, muy costosas y por lo mismo, eh, un profesor asociado de Biónica en eh, este instituto, Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Japón Ha probado distintos tipos de jabón para medir cuál funciona mejor para llevar, para transportar el polen y mantener la capacidad de polinización. Eh, Se hizo un experimento en que se agregan eh, distintos elementos como calcio, potasio y otras eh, sustancias para promover la actividad de de polinización y y lograr la mezcla líquida perfecta. Se mezcla esta, esta, se junta, digamos, esta mezcla con el polen y después van dirigiendo. Eh, las burbujas de jabón eh, hacia los eh, en este caso eran pistilos de las flores de pera y examinaron las proporciones de polinización a lo largo del tiempo y se demostró a través de esto que había una tasa eh, de éxito bastante alta igual o mayor a cuando se utilizan técnicas de pulverización para polinizar los pistilos, así que una eh, idea interesante burbujas entonces, pompas de jabón para polinizar Oye, vamos a hacer una pausa antes de ver varias cosas importantes que les quiero recordar. Invertir es una gran decisión y en Fundamenta quieren ayudarte. Invierte en Eco Costas, ubicado en Concón. Sus departamentos poseen vista al mar, exclusivo diseño interior, originales espacios más y una gran plusvalía. Conoce más de sus proyectos en Fundamenta.com. CL. Desde que WOM aterrizó en Chile, la portabilidad se fue a las nubes. Ya iba más de 50 meses liderando con el mayor número de portados y siguen cambiando las reglas del juego. WOM, nadie te da más. Y hoy bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Dura. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar Te presentamos Eco Horizonte Vive en la dehesa en amplios departamentos duplex y exclusivas terrazas con quincho privado Además, sorpréndete con su diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl Inmobiliaria Fundamenta Tu felicidad, nuestro
2: compromiso. En AirLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AirLife, seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en AirLife.com
1: Me encanta el teletrabajo, pero necesito una silla. No aguanto el dolor de espalda. Así como vamos, el gimnasio lo va a tener que armar en la casa. Mamá, necesito un computador para poder estudiar online. Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas tan seis cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos. Promoción válida desde el 1 al 31 de julio de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito, 300 mil pesos, calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La tercera es el sitio informativo número uno en Chile. Uno de cada dos chilenos y chilenas que navegaron en sitios de noticias e información en mayo de este año lo hicieron en la tercera.com, según Comscore. Infórmate, cuídate y quédate en casa. La tercera, más que un diario. Y desde que llegó WOM en el año 2015, el valor de giga bajó en un 98% y mejoraron los planes de telefonía móvil para todos. Hoy en WOM siguen cambiando las reglas del juego para entregarle mucho más a sus clientes. WOM, nadie te da más. Ya estamos al teléfono con nuestro invitado de esta tarde, el comandante Gino La Rosa... Ese médico del hospital de la Fuerza Aérea y también una de las personas que ha liderado las evacuaciones aéreas de pacientes críticos con COVID-19. Vamos a a conversar acerca de distintas iniciativas eh, que han eh, tomado en la Fuerza Aérea, también en eh, en AER, ¿no es cierto?, y su filial DTS y FAMAE, eh, para desarrollar eh, distintos tipos de elementos que nos permitan enfrentar la pandemia del coronavirus, es, eh, específicamente la fabricación, entre otras cosas, de un ventilador mecánico 100% chileno. Comandante, bienvenido, ¿cómo está?
2: Muy bien, Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, gracias. Cuéntame, antes de, 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 de conversar sobre el tema de los ventiladores mecánicos, eh, porque hace algún tiempo conversamos también eh, acerca de las evacuaciones de pacientes críticos con COVID-19. Correcto, Polo. ¿Cuál es la, la situación que están viendo en estos días con respecto eh, a lo que se está viviendo justamente con
2: estos pacientes críticos? Bueno, eh, es una pregunta súper interesante, en Respecto a, a, esta, a esta maniobra, operación de evacuación de, de pacientes críticos de distintas unidades de hospitalarias de, 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 en primera instancia de región metropolitana y en primera fase no debemos de olvidar que los primeros pacientes que se trasladaron fueron desde Isla Pascua a territorio continental. Y en ese escenario fue una escalada que fue incrementándose día a día durante el periodo de abril, mayo, y hemos notado los últimos 20 días o 15 días una disminución del requerimiento por parte de de las organizaciones estatales para la Fuerza Aérea de Chile en el sentido de ayudar a gestionar eh, estos pacientes en sus unidades de cuidados críticos a lo largo del país. Y sin ir más lejos, la última evacuación que se efectuó eh, fue realizada el jueves de la semana recién pasada, con destino desde Antofagasta a... origen Antofagasta, perdón, con destino a Santiago, cuatro pacientes. Así es.
0: Y esto, eh, ustedes ven, han visto que eh, es coincidente
2: con esta leve mejoría que ha descrito el gobierno... Correcto, correcto. Hay un correlato en ese sentido con una disminución de los requerimientos producto de la disponibilidad de, de recursos de, de, un, de camas críticas y la, la no necesidad de ser trasladado a distintos lugares del país. Efectivamente, una disminución de los contagios, una disminución de los casos que requieren unidades de, de mayor complejidad, por ejemplo, a ventilación mecánica o pacientes que requieren alguna terapia de, de cuidados críticos, ahí en el descenso. sí. Eso es una una realidad que se, se, se siente concretamente reflejada en, en la disminución de los traslados por vía aérea. Ya, una buena
0: noticia, sin duda.
2: Un excelente eh, noticia, claro, indiscutible. Claro, sin duda, sí, sí. Eh,
0: le quería preguntar, comandante, por el, este programa de, de desarrollo eh, por parte de la industria de la defensa en, en nuestro país, eh, de eh, capacidades para eh, enfrentar esta pandemia ah, eh, en, en el programa es, es neyun o Neyun, cómo se cómo se dice neyun, una, eh,
2: eh, neyun tal cual una... exactamente el neyun uh-huh. es, el, es, el, es el es el programa de, de que fue nombrado utilizado por DTS filial de Naer eh, que significa eh, respirar y en uh-huh. ese sentido neyun tiene es un proyecto bien grande eh, que tiene varias eh, áreas de desarrollo una de ellas es una etapa inicial de recuperación de ventiladores mecánicos que se encontraban no operativos a lo largo del territorio nacional, los cuales se lograron recopilar alrededor de 39 ventiladores mecánicos y en la actualidad se han entregado 16 a 17 unidades operativas producto de esta recuperación por parte de la la empresa DTSNR. En en segunda instancia hay un segundo punto de desarrollo que es la fabricación de un sistema de split, esplito amplificador de, de fuerza, que es un sistema para enfrentar la eh, crisis eh, amplificando la, la potencialidad y recursos recurso de un respirador mecánico pesado o máquina de anestesia para poder eh, dar eh, ventilaciones eh, mecánicas a, a dos pacientes a través de una sola máquina. Esto a, a través de un alto estándar de seguridad donde no permite... Eh, mezclar lo, los gases que va a recibir cada paciente a través de múltiples válvulas unidireccionales, lograr un control que antiguamente en el mundo era inexistente, eh, control de volumen y lo otro, medir los parámetros que le da una seguridad y, y el mejor de los del estándar de manejo clínico respecto a un amplificador de fuerza o split lo que le da la certeza de qué es lo que está entregando y qué es lo que está eh, sucediendo clínicamente con cada paciente. Uh-huh. Y el tercera línea de desarrollo, Polo, que yo creo que es eh, un, lo más, eh, no sé si lo más destacable o lo, me, lo más importante, pero sí tiene un contexto de innovación y desarrollo de la, junto con el split en la fabricación de ventilador mecánico 100% nacional, lo cual un ventilador mecánico, eh, hay que decirlo, con el mismo estándar de cualquier ventilador mecánico que se encuentra actualmente en el mercado, o sea, un, 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 un producto muy robusto, muy estable, eh, muy sofisticado que es de muy fácil operación, ya que eh, todos se encuentran las mismas líneas de desarrollo de un ventilador eh, eh, habitual que podemos eh, encontrar en una unidad de cuidados intensivos. Y con la ventaja eh, que se, la fabricación es 100% nacional, con una red de apoyo a lo largo del territorio nacional y con la capacidad de soporte logístico y manufactura en el mismo territorio.
0: En, en est, estos tres eh, elementos eh, que componen, ¿no es cierto?, esta, esta estrategia, eh, están ya los dos primeros eh, en operación, los, los ventiladores que fueron recuperados, eh, el este sistema Split, eh, y el tercero, ¿en qué etapa está?
2: La, la primera fase de recuperación de ventiladores, efectivamente, es algo que ya se ha consolidado, en, yo creo que en su totalidad. El, lo que respecta a la unidad de Split, eh, se encuentra en el proceso de de certificación y validación por parte del Comité de, de Ética y específicamente en lo que respecta al ventilador mecánico eh, ha pasado todas las pruebas de certificación de, de uso a través de certeMed en la Universidad de Valparaíso pasó las pruebas preclínicas establecidas por la Universidad Católica de Santiago y, y actualmente ya finalizó sus pruebas en la Universidad de Chile con eh, las pruebas clínicas con humanos cuales se desarrollaron con éxito. sí que está a puertas de poder iniciar su, su producción eh, en masiva.
0: Uh-huh. Estamos conversando, les cuento con el comandante de la Fuerza Aérea, Gino La Rosa, que es médico del hospital de la FACH, también ha participado en las evacuaciones aéreas de pacientes críticos con COVID-19, estamos hablando acerca de, esta, de este desarrollo, de, eh, de la ventilación mecánica podríamos decir en, en, en Chile eh, y sobre todo de este ventilador 100% fabricado en, en nuestro país ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los, los desafíos eh, tecnológicos que tiene eh, la fabricación de
2: un ventilador? Los desafíos tecnológicos es, es, se debe entender de la manera, de la siguiente manera Polo, esta es una, son empresas de la defensa que están invitadas eh, precisamente no al área médica y que tienen la, la capacidad de, de tomar el desafío eh, y reinventarse, y con todas las competencias que se desarrollan en esta área, eh, lograr integrarlas en un periodo muy acotado de tiempo, estamos hablando de fines de marzo a la actualidad, con un producto de, de muy buenas prestaciones, muy sofisticado, muy robusto. Y en ese sentido, los desafíos son integrar distintas áreas, Eh, de lo que es la ingeniería con el área médica para poder llegar a un producto donde desconocían completamente eh, cuáles eran los requerimientos por parte del punto de vista clínico, los elementos de seguridad que debían ser entregados y traducirlos a a todo el mundo de la ingeniería. Es un número preciso, exacto, que necesita elementos que sean trazables, con muchas unidades de control y nos vamos dando cuenta que que solamente cambiando el lenguaje de comunicación entre dos mundos tan diversos, que se ven tan diversos, pero están muy enlazados, podemos entregar un producto eh, de alta calidad en muy poco tiempo. Entonces, ese desafío eh, yo creo que nos demuestra que la 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 empresa, todo la todo, todo el sistema productivo de la defensa se encuentra a la altura para poder responder frente a las necesidades de la comunidad en un periodo muy agotado de tiempo con una alta capacidad de respuesta con elementos elemento eh, de alta calidad. Usted
0: decía, eh, si usted decía comentarte que, que eh, ya muy pronto se va a estar en la, en, en la etapa de fabricación y, y fabricación eventualmente masiva, ¿no es cierto? Eh, ahí ¿De, de, de cuántos eh, ventiladores se está hablando? ¿Cuál es un poco la proyección que se hace en términos productivos?
2: La, la proyección de términos productivos se maneja una capacidad de 50 ventiladores mensuales aproximadamente no es un valor que yo mi pero ¿cierto? Eh, con precisión, perdón, pero es eh, lo que se maneja por parte de TS y NR como capacidad para poder entregar a, a la comunidad.
0: Claro, una cantidad que es súper interesante porque eh, el, sabemos que hay, bueno, hay varios miles de ventiladores en este minuto. Eh, pero que en algún momento eh, las capacidades de Chile de ventilación mecánica han estado eh, tremendamente exigidas, y en algún momento había eh, 200 y algo, ahora hay 400 y algo eh, ventiladores disponibles eh, en en, en la medida en que ha ido eh, mejorando la situación, pero efectivamente estuvimos eh, tremendamente apremiados, eh, y una cantidad sí, la verdad, que podría eh, eh, podría significar la salvación de muchas vidas
2: que es, Pueblo, es muy importante. Y, y acá hay una, una línea de fundamento adicional, que la defensa entrega, eh, adquiere conocimiento, eh, adquiere una capacidad, y que es eh, de la fuerza de Chile, de las empresas de la defensa, en territorio nacional, para poder responder eh, frente al llamado de las autoridades, si es que así se requiere y, y eso habla de autonomía y autosuficiencia es fundamental para poder enfrentar cualquier crisis en, en el contexto de una de una nación. Y esa capacidad yo creo que es, es eh, invaluable. Tenemos la gente, tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología para poder eh, poder esta y sobrepasar estos obstáculos que implica enfrentar una crisis con la mejor de las competencias, con una, con una capacidad... Eh, no no más sino más bien con una capacidad sobresaliente que va a entregar la misma seguridad, eh, certeza que un paciente va a recibir los cuidados médicos adecuados, seguros en un entorno clínico que lo amerita, que es una unidad de pacientes crítico o cuidados intensivos
0: Le queremos agradecer muchísimo al comandante de la Fuerza Aérea Gino La Rosa, que es médico además del hospital de la Fuerza Aérea, por esta conversación con Aire Fresco, que esté muy bien comandante, un gusto eh, Pablo, encantado, que esté muy bien Buenas tarde mm. Vamos a escuchar un poquito, un poquito más de música. Este es eh, Supertramp con The Logical Song. escuchamos a Super Trump con Logical Song eh, allí, bueno, la verdad que esto es eh, eh, bien increíble porque se ha contabilizado por parte de un diario norteamericano, por parte del Washington Post uno de los diarios más importantes de Estados Unidos eh, se ha contabilizado la cantidad de eh, eh, afirmaciones falsas o engañosas ¿eh? Eh, que ha realizado el presidente Donald Trump en su periodo como presidente, como primer mandatario. ¿Y saben a cuántas ha llegado, de acuerdo con la contabilización que ha hecho el Washington Post en, en una columna que tienen eh, que se llama Fact Checker, que es, es muy parecido eh, al, a, al fact-checking que se hace, de, al, al chequeo de datos, digamos, a la, a la revisión de datos que se hace acá en Chile, lo que hace, por ejemplo, y la tercera, eh, permanentemente, eh, en este caso está eh, orientado, bueno, a, hacen todo tipo de fact-checking, pero, pero específicamente llevar un conteo de las eh, falsedades o, eh, o, o, o afirmaciones engañosas eh, que ha hecho Donald Trump. Lleva 20.000, 20.000 afirmaciones que no corresponden 100% a la verdad. Eh, Dice que eh, esto eh, es hasta el 9 de julio, hasta el día 9 de julio, estamos a 13, así que debe llevar más, pero el 9 de julio, ese mismo día, él dio una entrevista a la cadena Fox News, eh, una entrevista con eh, John Hannity, uno de los conductores de Fox. Bueno, ahí mismo hizo 62 afirmaciones que son falsas o que son engañosas, que son medianamente falsas o medianamente verdaderas. Entre ellas dijo que tenía un tremendo eh, apoyo de parte de la comunidad afroamericana eh, y también afirmó y repitió el cargo de que Barack Obama y Joe Biden espiaron su campaña del año 2016. Dice que el el Post eh, creó esta base de datos durante los primeros 100 días de Donald Trump en, eh, en el gobierno, eh, y ellos han revisado cada una de las afirmaciones, cada una de las declaraciones que ha hecho el presidente eh, a la prensa, en las conferencias de prensa, en las entrevistas, en eh, sus eh, discursos en público, en estos meetings que, que tienen o que tenía eh, habitualmente, ahora ya prácticamente no se hacen, excepto ese que se hizo hace poco en Tulsa, ¿no es cierto? Ah, eh, muy comentado por lo demás, y también las afirmaciones que hace en, eh, en las redes sociales. Eh, Dice que en esos primeros primeros 100 días, cuando cuando se creó este este chequeo de los datos, o chequeo de las afirmaciones de Donald Trump, eh, en esos primeros 100 días se contaron 492 eh, afirmaciones falsas, eh, más o menos 5 por día. eh, Y dice que esto ha ido derivando, lo dice el Washington Post de de esta manera, eh, ha ido derivando en una especie de tsunami de falsedades Que eh, ha ido haciéndose cada vez más grande. Dice la noción que el presidente eh, Trump iba a eh, a hacer más de 20 mil afirmaciones falsas en un primer momento, ¿no es cierto? Cuando comenzamos este proyecto, ah, nos hubiera parecido absolutamente ridícula. Y así es como hemos llegado a. Esta, este minuto, dice eh, Glenn Kessler, que es el editor eh, en eh, jefe, ¿no es cierto?, de esta de esta sección a donde se hace el chequeo de los datos. Eh, durante los últimos 14 meses, eh, en, en la medida en que han ido ocurriendo distintos episodios, como el reporte eh, de Mueller, ¿no es cierto?, como el intento de impeachment en contra de Donald Trump y la pandemia del coronavirus, además de, bueno, la muerte de George Floyd, etcétera Ah, Dice que eh, Donald Trump ha hecho un promedio de 23 afirmaciones falsas o engañosas al día. Ah, eh, Dice también que esta columna ah, eh, muestra que eh, alrededor de, eh, ha hecho alrededor de 1,200 afirmaciones falsas en relación con la pandemia. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene eh, Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy Ah, no sé qué presentan hoy. No lo no tengo aquí. Bueno, después viene nada personales, son importantes. Josefina Ríos y Matías del Río eh, estarán ahí presentes a las 8 Terapia Chilense con nuestro socio Arturo Fontaine Andrés Benítez. Y a las 20:30 sintonía crónica de discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy presentamos a Cat Stevens y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao.